0: Moin Moin, Hamburg Kettlebell Club. Training mit Herz und Verstand. Ein Podcast über Motivation, Krafttraining und Lebensart. Mein heutiger Gast ist Pia Schernberger. Sie ist Kettlebell-Kollegin von mir und ist mir immer sehr gut aufgefallen, dass sie eine echte Powerfrau ist. Sehr, sehr präzise. Techniken zeigt und die auch gut vermitteln kann und einen Humor habe, mit dem ich eben halt gut umgehen kann. Aber sie macht eben halt mehr als nur Kettlebell. Sie hat früher Bodybuilding-Wettkämpfe gemacht und ist, hat auch eine Langhandlizenz vom Deutschen Bundesverband der Gewichtheber und hat 1994 auch den ersten Platz eingenommen in der Sachsenmeisterschaft. Macht Gewichtheben, hat Trainer B-Lizenz und ist eben halt auch fürs Kettlebell RKC-Teamleader und das wird man eben halt nur, wenn man wirklich fit ist und auch vor allen Dingen, sage ich mal, in der Community sehr engagiert ist und anderen Leuten dann eben halt auch hilft, besserer Kettlebell-Trainer zu werden. Man erreicht Pia unter kettlebell-rheinland.de oder ansonsten auch bei Facebook. Moin Moin Pia, sag mal, habe ich irgendwas vergessen?
1: Hi Frank, äh, erstmal hallo. <lacht> äh, ja, also du hast ein bisschen Kleinigkeit vergessen. Also erstmal Bodybuilding... Das ist schon sehr, sehr, sehr lange her. Deswegen bringe ich das gar nicht mehr so gern mit mir in Verbindung. Klar, das ist äh, mein, meine Jugend, aber das ist echt schon so lange her, wenn man mich sieht, ähm, die Bodybuilder heutzutage sehen anders aus, deswegen 94 erster Wettkampf Sachsenmeisterschaft, 95 äh, mein letzter bei der Deutschen im Debüt im Zweiten, aber ähm, danach war es das auch schon mit dem Bodybuilding. Deswegen, das hängt mir immer so lange hinten dran, es ist okay, aber letztendlich, ähm, ich sehe halt nicht mehr aus wie Bodybuilding, deswegen ja, muss man das nicht so in die große Glocke hängen.
0: Ja, okay, also ich äh, finde schon, ähm, dass da eine ganze Menge zugehört, das zu betreiben und äh, das Schwierigste ist, glaube ich, das Essen.
1: Ja, da habe ich äh, ordentlich reingehauen zu der Zeit, ja, aber ein bisschen schwerer <lacht> wie jetzt.
0: Wie bist du denn eigentlich vom Bodybuilding, sage ich mal, zum Kettlebell gekommen? Also ich durch eine Verletzung, ich hoffe, dass es bei dir eine hübschere Geschichte ist.
1: Uh, puh, ähm, ja, also wie gesagt, ich trainiere schon seit ewig um drei Tagen, also sprich 1990 angefangen, also wirklich schon sehr früh. Und äh, zur Kettlebell kam ich 2011, also das heißt, da lagen schon noch ein paar Jahre dazwischen, wo ich äh, dann auf Fitnessniveau einfach so ein bisschen äh, Körper in Form zu halten trainiert habe und ähm, habe dann irgendwann die Kettlebell in der Zeitschrift gesehen, irgendeine Sportzeitschrift, hat mir das so durchgelesen und dachte, ja super, also das äh, interessiert mich, das funktioniert, äh, das hört sich sehr gut an. Dann habe ich äh, geschaut, wo in Köln sowas angeboten wird und das war halt ähm, der Till in Köln, äh, Dr. Till Sukob, der ähm, eigentlich als einziger dazu mal da irgendwie was angeboten hat, hat zumindest jetzt in Köln und ja habe dann ein Seminar bei ihm mitgemacht und so bin ich 2011 äh, erstmalig zur Kugel gekommen und äh, ja seitdem trainiere ich dann mehr oder weniger regelmäßig damit ja also seit 2013 halt äh, einiges mehr an Regelmäßigkeit
0: und wie bist du denn sage ich mal von äh, Kettlebell selber trainieren zu Kettlebell unterrichten äh, das ist ja auch sage ich nochmal ein kleiner Zwischenschritt
1: also von 2011 bis 2013 habe ich eigentlich nur ähm, für mich in der Gruppe trainiert. Dazu mal beim ähm, Andy Schmidt in der Sportschule Köln. Da gab es halt so einen fitalo äh, zirkel wo ich einfach äh, mit der Kugel äh, trainiert habe. Noch andere Trainingsgeräte halt auch, ne, äh, Bulgarian Bag und äh, Körpergewichtsübungen, solche Sachen und ähm, dass ich dann mich als Instructor habe ausbilden lassen, das ging dann eigentlich mega fix, äh, nachdem ich einen Robot kennengelernt habe. Ähm, Ach, der böse Robot. Ja, halt, damals <lacht> gab es halt noch nicht so viele, deswegen ist der Robot eigentlich, sage ich mal so für für alle verantwortlich, die relativ früh dabei waren, ne? also wem soll man da sonst über den Weg laufen, ne? der äh, so verrückt mit der Kugel ist. Ja, das stimmt. <lacht> Und von daher, den habe ich äh, bei The Camp 1, äh, das ist eine Convention in Köln, ähm, habe ich den Robert äh, zum ersten Mal kennengelernt. Da hat er im Rahmen des Programms äh, mehr oder weniger das Enter the Kettlebell äh, durchgeführt. Und ja, das hat mich dann schon total gepackt. Äh, die Herangehensweise, die Detail. Genauigkeit, wie jede Übung da, also waren ja nur zwei, aber wie die auseinandergepflückt wurden, das fand ich schon mega, ja. Und daraufhin bin ich dann nach der Stunde zum Robert, nach den zwei Stunden zum Robot gegangen und hab halt, also ich wusste nicht, wer der Robot ist, ich wusste ehrlich gesagt auch nicht, wer die AKC ist. Ähm, und habe ihn halt einfach nur gesagt, äh, ja, also hat mir gut gefallen und er ist ein guter Trainer. Äh, weil als Trainer hört man ja meistens gar nicht so viel positives Feedback so ins Gesicht, ähm, eher hintenrum so negative Sachen. Und deswegen, ich bin eigentlich jemand, der sehr direkt ist. Und deswegen spreche halt auch Lob aus. Und, äh, ja, und dann hat er mich natürlich auch angesprochen und gesagt, dass, dass die AKC halt noch, äh, ja, gute Trainer braucht. Von daher sollte ich mir mal Gedanken machen, ob das was für mich wäre. Ja, und du so oh. ging das dann ganz schnell, weil ein Monat später war dann die hqc zertifizierung in Weimar und ja, ein Monat später war ich dann im Prinzip, äh, ja, schon HQC-Instructor.
0: Alles abgefahren. Das läuft ja äh, fast wie bei mir <lacht> mit dem Enter the Kettlebell Seminar und dann war ich auch gleich so angefixt. Okay, ich brauchte noch den Sebastian, der mich dann überredet hat, weil ich war da ein bisschen schüchtern, ob ja. ich das schaffe oder nicht schaffe und na, manchmal macht man sich da einfach auch zu viele Kopf, ne? Also ja. muss man einfach mal loslegen.
1: Muss durch, genau.
0: klasse. Ich habe noch total, glaube ich, habe ich Progressive Calisthenics vergessen zu.
1: Ach so, dass ich PCC-Traktor bin, ja. Vergessen, aber. Vergessen. Entschuldigung. Ich bin jemand, mir ist das nicht so wichtig. Also Titel und irgendwelche Zertifikate sind mir eigentlich relativ egal. Also auf meinen Akkus, auf dem bin ich stolz.
0: Ja, ja, stimmt. Aber ich, ich finde es insofern schon wichtig, dass man sieht, dass sag ich mal, man als Trainer dann nicht nur auf die Kettlebell reduziert wird, sondern allgemein eben halt Bewegung und äh, das... Ja,
1: aber schon. das sieht man eigentlich, ähm, wenn man bei mir beim Training mitmacht oder wenn man mich trainieren sieht, ähm, also ich hantiere zwar viel mit der Kugel rum, aber nicht ausschließlich. Ne? Also Langhandeltraining nach wie vor hat einen großen Stellenwert in meinem Trainingsplan und äh, Körpergewichtsübungen auch. Ne?
0: Klar, also, naja. Es geht ja eben halt auch damit die Leute, die ich eben halt ein bisschen kennenlernen, Piat, ne? die <lacht> Manche hören sich vielleicht ja auch zum ersten Mal ja, und haben genau. noch nie was vom Pi aus Köln gehört und äh, deswegen. So. Das, ja, es ist so, 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 könnte eventuell mal vorkommen und äh, du weißt ja eben halt nicht, wen du eben halt mit so einem Podcast eben erreichst und insofern dachte ich mal, äh, genau. erwähnt man das einfach mal dazu. Ähm, ich habe gesehen, du hast mal ein paar Videos mit deinen Clubs gepostet.
1: Ja, das gefiel
0: das ist, mir ganz gut. Ich habe da selber aber keine Erfahrung mit. Ich habe nur die ganz, 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 ganz leichten Keulen, also diese Tonkeulen. Ja, ja, ja. Aber du hast ja die schweren Kandidaten da. Ja,
1: Also wie gesagt, Eisen zieht mich magisch an. Von daher müssen es die schweren Kugeln sein. Wobei ich bin jetzt halt auch erst bei 5 und 7 Kilo. Wobei sieben Kilo schon echt, sage ich mal, finde ich jetzt für eine Frau auch schon ordentlich, sind ich bin ja, obwohl du mich jetzt so angekündigt hast, ich bin nur ich bin klein 1,63 55 Kilo. Von daher, sind so 7 Kilo Keule ist schon äh, auch ordentliches Gewicht. Von daher, äh, ja, macht hier Spaß. Ne?
0: Ja, die meisten Leute bei den Keulen, die das nicht selber in der Hand hatten, die unterschätzen, denke ja, ich absolut. mal, den, die, äh, die, den Hebel.
1: Ja, also den, den, ich, konnte, ich konnte die sieben Kilo Keule konnte ich vor geraumer Zeit noch nicht halten, war mir noch nicht möglich. Ne? Das ist schon, da ist schon ordentlich Kraft, die an dir zieht. Ne? Das ist schon, macht Spaß.
0: Ja, ich kenne das immer mit dem Vorschlaghammer, diesem Kiss of mhm. Death, wo du das ja. eben halt beim gestreckten Arm ich ab, absenkst. Ja. Hast du auch probiert, ich auch probiert. Und äh, das, das ist immer <lacht> ganz lustig. Die Leute gucken das so an und so, ja, und was soll da rein sein? Hier hast du mhm. den Hammer. Mhm. Und, kaum nehmen, hast, und ja. kaum nehmen sie den Hammer in der Hand und, und mhm. ja, nee, am Ende anfassen. Oh, oh, nee, lass mal. Das ist Ja, okay, nee. Das ist
1: ja, das ist böse. Ja. <lacht> ja. Aber ist <lacht> ein bisschen einfacher noch. Das ist ein bisschen einfacher noch, die Keule. Oh.
0: Super. Und wie ist das eigentlich? Ähm, trainierst du eigentlich mehr Personal Training oder machst du mehr Kleingruppen bei den Leuten?
1: Schon äh, überwiegend, also viel Personal-Training. Gruppentraining biete ich im Moment nur dreimal in der Woche an, weil mir einfach die Räumlichkeiten fehlen. Ne? Ich ja. bin seit ähm, drei Jahren im Cage ähm, MMA-Cologne eingemietet. Ähm, ja, danke ich auch an Josef und an André, dass wir uns wirklich super verstehen. Ähm, ganz korrekte, zwei, ja, zwei sehr korrekte Männchen. Ähm, aber mir fehlt halt die Trainingszeit. Ne? Ich kann halt nur zwei Stunden bekommen, kann auch die Seminare da geben, kein Problem, aber vom Ding her, ich hätte schon noch paar äh, Sachen, die ich halt mehr anbieten könnte. Also Räumlichkeiten fehlen, werden auch irgendwann äh, kommen nach Köln, aber ist halt äh, schwierig geeignete Räume zu finden. Ne? Da lasse ich mir auch Zeit, dass das Passende gefunden wird.
0: Ja, das ist das ist immer ein Thema. Das ist teilweise ein leidiges Thema, besonders wenn man sagt so okay, ich habe jetzt nicht das Kleingeld, um jetzt komplett eigene Trainingsfacility daneben halt zu mieten, das
1: ja, ist also auch wie gesagt, also ich, es, es kommt was eigenes, aber es muss halt passen. Oder? Ja. Ich hoffe, es dauert nicht mehr ganz so lange, aber ja, von daher, ich habe ja ein Dach über dem Kopf, von daher ist es. Ja, okay. das ist
0: super. Wie war es mal bei Doro acht Jahre, ne? Also, von erster Planung bis, das muss ja nicht. Aber es läuft ja, das ist schön. Was ja. ist denn deine Lieblings-Kettlebell-Übung? Du, bei dir fällt mir immer du machst immer so eine schöne Windmill.
1: Die gefällt ja, mir immer
0: besonders gut. Bei dir. Ja,
1: also, ja, mache ich auch gerne, ähm, aber meine liebste Kettlebell Übung ich weiß nicht, also das, das variiert eigentlich immer, was ich gerade so auf dem Schirm habe, also im Moment, äh, Push-Press bin ich wieder äh, schwer am Ackern, aber das ist eigentlich im Moment auch äh, der Grund, weil meine Schulter wieder so einigermaßen mitmacht. Ich war jetzt halt oder ich bin halt immer noch ein bisschen in Schulterreha-Training. Ähm, ja, und von daher jetzt kommt die Schulter langsam wieder und jetzt belaste ich die halt auch wieder mit Gewicht. Von daher mache ich jetzt, siehst du mich jetzt öfters mal beim Training äh, als Skill-Training Push-Press machen. Das mache ich so.
0: Cool. Das äh, mit der Schulter ist ja so ein bisschen auch mit der Iron Maiden dazwischen ge Rutscht, ne?
1: ja äh, ja das äh, klar also die schulden eine gesunde Schulter brauche ich halt um äh, 24 Kilo zu pressen äh, strikt zu pressen das äh, geht halt im Moment nicht aber ja ich habe es überlebt und ich werde auch wieder hinkommen also von daher Bisschen Zeit und dann kriege ich das auch hin.
0: Ja. Achso, ja. wir sollten noch glaube ich, ähm, oder vielleicht stellst du das mal vor, was denn die Iron Maiden Challenge überhaupt ist. Das habe ich jetzt gar nicht, habe ich jetzt einfach mal vorausgesetzt. Ja. Ist.
1: Aber <lacht> ich, kann ja, ja nicht. Challenge, die begleitet mich. Die habe ich relativ schnell entdeckt, seit ich dann äh, auf die AKC gestoßen. Bin. das ist eine Challenge, die ich jetzt so nur von Strong First und äh, der AKC kenne, wo es darum geht, äh, ja drei Übungen zu meistern. Ähm, äh, ja, also die Reihenfolge, das ist egal. Das kannst du überlegen, wie du möchtest, was du bringen musst, ist im Prinzip ein äh, Klimmzug mit Frauen nach 24er äh, umgehangen, wirklich aus dem toten Hang gezogen, halt Kinn über die Stange, ähm, dann eine Piste, ohne Schuhe, ähm, ja, sauber nach unten, sauber nach oben, wieder der 24er für die Frauen, die Männer die 48er und dann halt noch äh, einen strikten Press, also ohne Schwung zu holen, wirklich nur aus der Körperspannung, Frauen die 24er über dem Kopf und die Herren dann die 48er, für die Herren heißt das Hammer, für die Frauen halt äh, Iron Maiden. Ja, und das erste Mal habe ich das vor, weiß ich nicht, vor drei Jahren oder so, hatte ich irgendwann ein Video gesehen. Ähm, ja, und da habe ich mir gedacht, ja, das ist mal, das ist mal eine Sache, wo du Bock drauf hast. Ja, und seitdem, also gut, am Anfang war ich, hatte ich ja noch andere Sachen um die Ohren, habe ich mich erstmal um meine Zertifizierung gekümmert, aber nachdem der AKC 2 äh, im Sack war, braucht man ja neue Ziele und dann habe ich mir gedacht, okay, nimmst du das in Angriff? Ja ging auch so halbwegs gut vorwärts, aber ähm, ja die letzten zwei drei Kilo, die sind halt schon sehr zäh. Ne? Also ja. ich halt schon an sehr an meiner, äh, ja, ich sag mal genetische Kraftgrenze äh, ran. Das funktioniert halt ja wirklich nur mit Geduld und harter Arbeit. Ne? Ja, ja,
0: das ist, ist kein Ziel, was man sich so in 90 Tagen zum.
1: Also, <lacht> es gibt Leute, die schaffen das mit Sicherheit. Den sagst du, das mach wir und dann machen sie es. Ne? Aber also ja, ja. Ich habe ich,
0: ich, ich, ich hab, ich hab ja auch gesehen, wie, wie, wie lange hat Timo daraufhin trainiert und der ist nur wirklich. Ah, Timo
1: so ging eigentlich relativ schnell. Also, der ist halt auch stark, wie richtig,
0: so. Richtig, das ist. Ähm, ja.
1: Ich glaube, Timo hat drei oder drei Monate, vier Monate, aber halt auch intensiv sich ja. darauf vorbereitet, das weiß ich.
0: Ja. Obwohl, ja. Be bevor er sich das, glaube ich, ins Ziel gesetzt hat, konnte er ein paar Sachen davon schon.
1: Ja, ähm, also ich habe jetzt auch nicht von Null angefangen. Ne? Ja, also, ja. Nein,
0: nein, nein, ich, ich glaube, ich glaub, wenn, 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 ich, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, hat er die, die 48er schon so gepresst, bevor er überhaupt darauf hintritt Ja, gut, für Timo, also, das
1: muss man halt immer ins, ins Verhältnis setzen. Ne? Also für ein Timo eine 48er zu pressen mit über 100 äh, Kilogramm Körpergewicht, das äh, schaffen einige. Ne? Ja. Da die Schwierigkeit bei ihm ist natürlich der Klimmzug. Ne? So jo. muss man das halt sehen. Jo. Also jemand, der schwer ist, natürlich tut er sich mit einer 24, 20er oder 48er Press äh, leichter, als wenn jemand halt wie der, ähm, ich weiß es gerade Axel, nee, nee, nicht heißt Alex, Alex, genau, der, ähm, der zweite Hammer wenn du ihn anschaust, ähm, der hat ja, ich will nicht sagen die Hälfte gewogen, aber der hat, weiß ich weiß nicht, Mitte 80 Kilo oder so, 82, 83 Kilo und der hat dann das Ding hochgepresst, ne, und sauber hochgepresst, das ist dann halt mal wirklich eine Pressleistung, ne, wo ja, man sagt, ja, das stimmt, na, das, also man muss halt immer alles im Verhältnis sehen, weil jemand, der schwer ist, ja gut, der tut sich im Pressen einfacher und jemand, der leicht ist, der tut sich im Klimmzug einfacher. So ist das einfach. Das ja. stimmt, das stimmt. Schwierig ist es dann, alle drei Sachen gut hinzukriegen. Ne? Also ja, wie der Robert richtig. halt auch sagt, zwei Sachen ist, zwei Sachen schaffen viele, ne? aber drei ist dann die Herausforderung.
0: Ja, das ja. stimmt. Das ist äh, Bei mir wäre es definitiv der Klimmzug mit.
1: Ja, also <lacht> jeder hat halt eine Übung, wo er halt ein bisschen hinterher hängt, ne? hinkt. Ja.
0: ja, ich glaube, das macht auch gerade den Charme darin aus.
1: Ja, wer ein bisschen verrückt ist und sich quälen möchte, ja, der, der steht da drauf.
0: Ja, gut, also davon kenne ich einige. Also. <lacht> ich, ich
1: auch. <lacht>
0: ja. ah, schön. Und irgendwelche neuen Vorsätze fürs neue Jahr gefasst, ist ja auch bald.
1: Ich äh, tue nie irgendwelche Vorsätze <lacht> mir auferlegen. Nee, nee, also, nee. alles gut. Kann so, kann so weitergehen. Na naja, gut, bis auf die Gesundheit <lacht> kann es äh, so weitergehen, wie es dieses Jahr gelaufen ist. Also, da bin ich ganz zufrieden. <lacht> ja, ja, ich
0: muss mal sehen. Mich möchte eigentlich noch. Ähm so ein paar Sachen bei den Feeds of Strength hinkriegen, aber ich glaube, so ein paar Sachen, die muss ich so ein bisschen aufs neue Jahr verschieben.
1: Okay, also ähm, was hast du dir noch vorgenommen?
0: Ähm, 16 mm Rundstahl über den Nasenrücken biegen.
1: <lacht> das hast du aber schon mit 12 oder so hast du schon gemacht, ne?
0: 12 habe ich gemacht und das war auch das ziemlich ich, einfach.
1: Das hatte ich gesehen, Also aber und ich habe mir noch gedacht, ey, ich würde mir, würd mir den Nasenrücken brechen. Aber es oh. ist bestimmt auch Technik, ne?
0: Äh, ja, aber äh, ich habe das äh, letztens probiert mit 16 und ich habe dann, glaube ich, mal war ein bisschen irre, weil ich habe einfach einen Grundstahl genommen also 16 mm, Das ist ungefähr so wie ein, ein Penny-Stück.
1: Das drückt ja richtig rein.
0: Ein, ein penny -Stück, ne? Also okay. ein Penny-Stück und nimm das einen Meter Länge und das in Stahl Boah. und das über den Nasenrücken. Und äh, da, da habe ich mir fast den Kopf abgerissen, weil ich wollte ja nicht, ich wollte ja nicht nachgeben und ich habe jetzt eben halt einen richtig hübschen, schönen, roten Nasensattel. Das ist im ersten Moment dachte ich, was, was, was klebt denn da dran? Also, weil ich habe da zum, zum Schutz damit mir keinen. Rost in die Augen kommt, <lacht> habe ich da eine Serviette rumgewickelt und später dann beim zweiten Versuch nochmal so einen kleinen Lederlappen. Und dann dachte ich, was klebt denn da daran? Das ist ja komisch. Zieh das Ding ab und stell fest, dass das die Haut vom Nasenrücken ist. Oh
1: wow! Wird das richtig warm, ja? Äh,
0: das kann ich nicht sagen. Also es tut einfach so weh, dass du solche, dass du über solche Empfindungen wie Kälte oder Hitze dann schon weit drüber hinaus bist. Okay. Und ich, ja, muss, das ist nicht für mich. ich musste aufgeben, weil ich Angst um meinem Nacken hatte. Okay. Also ich, also, ich hatte, ich hatte sozusagen, musste aufhören, weil ich das mit meinem Nacken nicht mehr stabilisieren konnte. Und äh, das, was ich beängstigend daran finde, dass ich solche Sachen wie Wrestler's Bitch und so weiter wirklich gut bin.
1: Okay.
0: Ja, das war zu viel. Ich glaube, ich muss das nächste Mal einfach auch einen längeren Hebel nehmen. Ein Meter ist dann wirklich ein bisschen sehr sportiv.
1: Okay. Ich bin auf dein Video gespannt.
0: Ja, gut. das, das wird noch ein bisschen brauchen. Weil ja. ich glaube, meine Nase muss ich noch mal so zwei Wochen Pause geben, bevor ich wieder so einen Mist mache.
1: Okay. Ich bin gespannt.
0: Ja, man gewöhnt sich auch an solche Sachen. Also ich, ja.
1: Man kann sich
0: dann alles gehört. das erste Hufeisen, was ich gebogen habe, mhm. da hatte ich einen komplett blauen Oberschenkel. Okay. Das war alles total tief, tief blau. Und mittlerweile kann ich das, äh, die normalen Hufeisen, also mit denen ich jetzt sonst trainiere, äh, jetzt einfach wegreißen, ohne dass ich irgendwelche Verfärbungen am Oberschenkel kriege. Also da kann man sich dann eben halt auch wirklich selbst solche Sachen trainieren.
1: <lacht> ja, ja, das glaube ich. die hat alles.
0: <lacht> ja, fast, fast. Bei meiner Mama, wenn die jetzt ein türkisch Getup macht.
1: Mhm.
0: Und die nimmt sich dann eben halt immer altersbedingt so eine, wie nennen sich die? So eine Art ähm, Schoner, wo dann auch so eine Plastikschiene drin ist. Ah, okay, ja, ja, kenne ich. Und, und zwar liegt das einfach daran, dass sie dann eben halt auch schon ein höheres Alter hat. Und dann ist das eben halt so, dass man in dem Alter eben halt leichter blaue Flecken kriegt. Und das mhm. muss auch nicht. Ne,
1: muss nicht
0: sein. Ne, muss nicht sein. Hm. Was ist denn deine Lieblingsübung mit der Langhandel?
1: Also das variiert halt auch immer, je nachdem, was ich halt gerade im Fokus habe. Im Moment ist es äh, tatsächlich gerade der Squat. Ich äh, squatte sehr viel im Moment, ja, ähm, weil ich da ein bisschen stärker werden möchte.
0: Ja, ja Squat wäre auch eine tolle Sache für mich, ähm, aber ich habe äh, zumindest bei den äh, ähm, Möglichkeiten zu Hause keine Möglichkeit, jetzt mit Langkantel zu squatten, weil ich mhm. kein, weil ich kein Rack habe und ohne ja, Rack. Ich bin äh, nicht
1: zu Hause, aber ich habe Gott sei Dank, äh, meine Trainingsmöglichkeiten sind nicht so weit weg. Von daher bin ich dann halt auch ratzfatz äh, im Gym. Oh, das ist gut. Mhm.
0: Ähm, schön schwere Squats helfen dir auch bei den
1: bei allem, ja, das, genau.
0: Ja, stimmt. Eigentlich bei was hilft Squat nicht? Ja.
1: ja, eben genau. Also macht dich insgesamt stärker und ja, das geht halt auch, äh, sage ich mal, gut. da stört mich, die beeinträchtigt beeinträchtigt mich die Schulter auch nicht mehr, was am Anfang halt auch nicht so war. Konnte ich halt auch eine Weile nicht squatten, weil ich halt äh, die 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 Stange nicht richtig greifen konnte. Also hinten konnte ich nicht greifen, vorne konnte ich nicht drauflegen. Ach, das sind so alle Sachen, die, die wünscht sich keiner. Von daher, jetzt wird wieder gesquattet.
0: Und wie ist denn eigentlich mit Goblet Squat? Okay, gibt nicht so schwere Kettlebellkugeln. Ah, <lacht> ähm, ja, aber... Goblet
1: Squat mache ich jetzt gar nicht äh, so oft. Ich mache dann halt Front Squats ne, mit zwei Kugeln.
0: Ja, wie siehst du denn das, weil du ja, Experte in beiden bist, Kettlebell und eben halt Langhantel. Wie siehst du das eigentlich? Mit der Langhantel bewegst du ja durchschnittlich, sage ich mal, mehr Gewicht mhm. als mit der Kettlebell. Ja. Ähm, wie siehst du das denn von der Effektivität her, Kettlebell Squat gegenüber Langhantel Squat?
1: Ja, ich starte halt grundsätzlich halt mit der Langhantel, weil da halt einfach mehr Gewicht drauf machen kannst. Ne? Und äh, tu mich da im Prinzip schon ordentlich äh, vorbelasten. Also jetzt zum Beispiel, was ich jetzt gerade momentan mache, äh, mache ich schon Back Squat. Für meine Verhältnisse, ja, schwer, mittelschwer, wie auch immer. Ähm, und äh, gehe dann als zweite Übung ähm, an den Frontsquat mit zwei Kugeln, also ähm, und mache da ein paar Wiederholungen mehr. Ist halt von der von der Anstrengung, halt Choranstrengung. Ähm, also wer das noch nie gemacht hat, sollte es vielleicht mal ausprobieren oder sich zeigen lassen. Alleine schon das Halten von zwei mittelschweren Kugeln ähm, ja fordert schon ordentlich. Ne? Ja, das und, stimmt. Das ist dann halt meine zweite Übung, wo im Prinzip die, die Beine schon vorermüdet sind. Ja, nehme ich dann halt die Kugeln und gebe dann noch ein bisschen den Rest. <lacht> ja. <lacht>
0: ja. Ah, Wie sagen die Amis nochmal for Good Measurement? ne? Aber nur noch mal, um sicher zu gehen.
1: Genau, nochmal, nochmal einen drauf.
0: Ah, klasse. was willst du noch essen? Ganz, <lacht> ah, ganz, 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 ganz ganz viel. Ähm, mit Du hatte ich ja eben halt auch das äh, Thema Ernährung und ähm, wer mich selber kennt, der weiß auch, dass Essen etwas ist, das mir sehr, sehr am Herzen liegt. Frag, was du willst. Ja. Ähm, Gibt es irgendwelche Sachen mit der Ernährung, auf die du besonders achtest? Vielleicht aufgrund deines Bodybuilding-Backgrounds, äh,
1: ja, also ich bin eigentlich äh, ja, ein sehr schlechter und einfacher Esser. Ne? Also ich habe mir Doros äh, Podcast halt auch angehört. Doros ist sehr gut äh, in der Küche, Sie kann sehr gut kochen. Ähm, ich nicht. Von daher, ich esse wirklich ähm, eigentlich nur, um dass meine Nährwerttabelle stimmt. Von daher, äh, ja, ich esse halt schon relativ viel Eiweiß, damit ich auf meine ähm, eiweiß ähm, ähm, auf meinen Eiweißanteil komme und äh, ansonsten ja schon relativ gesund versuche ich zu essen ja aber ich bin jetzt nicht so ein Gourmet in der Küche ne also da wird einfach und spartanisch gekocht wenn ich koche <lacht> ansonsten gehe ich essen oder lasse kochen
0: Kochen lassen ist natürlich auch super. Ja. Ähm, das ist eben halt das Schöne. Ähm, bei mir macht das Gott sei Dank meine Frau und sie ist auch eine sehr sehr gute Köchin. Und insofern ist das mein Problem. Sie kocht eben halt auch unheimlich gerne große Portionen. Ja. Und äh, auch ein großer Junge, von jetzt, daher. jetzt weißt du auch, warum ich so ein massiges Kerlchen bin, weil ich ja, versuche, so. weil ich versuche mir das alles abzutrainieren. <lacht> Das klappt nicht ganz. Deswegen werde ich eben halt immer nur schwerer und kräftiger, aber na okay, kann man auch mitleben. Ja. Hm, gelegentlich äh, postest du mal so ein paar schöne Fotos von deinem Hund.
1: Ja, von Olivia.
0: <lacht> genau, du hast, du hast gesagt, die wird jetzt gleich mal im Hintergrund schnarchen. Ich höre sie gar nicht.
1: Also sie liegt hinter mir. Ähm, ich guck mal kurz. Ja, sie schläft. Wie, wie, wie immer, aber im Moment äh, kein Schnarchen. Also sie schnarcht gar nicht so oft. Das ist immer nur, wenn sie auf einer Seite liegt, ähm, ja, da fängt es an zu schnarchen. Ja, aber die ist ja die ist süß.
0: Ja, ich finde, äh, es ist einfach zu geil, der Hund.
1: <lacht> ja, Bulldoggen sind schon geil. Also äh, gibt es immer viel zu lachen, weil die machen so Sachen... Äh, wo, wo jeder andere Hund äh, nicht machen würde. Ne? Also die blamieren dich in der Öffentlichkeit. Wobei, ich habe vorher ein Rottweiler-Mädchen ge äh, gehabt, die hat mich auch, äh, auch öfters mal blamiert in der Öffentlichkeit mit irgendwelchen komischen Geräuschen. Ah,
0: ja, okay, ja, das ist schlimm. Aber wenn man das dann wenigstens noch auf den Hund schieben kann, dann ist das ganz okay, ne?
1: <lacht> ja, immer auf den Hund, genau. Im Zweifel hast du Hund.
0: Gibt es denn irgendwelche Übungen, bei denen, na sag ich mal, oder sagen wir es mal anders? Viele Leute sind eben halt Schreibtisch geschädigt. Und ich habe am Anfang gedacht, wo ich Training gegeben habe, dass ich so hier die, also die, die Fighter und die Kämpfer. Rekrutieren würde, die sich dann eben halt in mein Training sammeln und ja, das äh, ich. Alle. ich, ich <lacht> und äh, was ist dann? Ich habe dann mehr so die Programmierer und so weiter ne, ähm, ähm, angesammelt und dann hat man dann eben halt auch mehr die, ja, wie soll ich sagen, ne, typischen Schreibtischbeschwerden. Ja. Also äh, rücken, vergessen, dass man eine Hüfte hat und solche Geschichten. Ja. Äh, ab und zu eben halt noch Schulter mit. Ist das auch so das, was du in der Vielzahl mit erlebst?
1: Ja, also das ist halt so, es ist ein Wunschdenken von jedem Trainer, dass er im Prinzip äh, die absoluten leistungsorientierten Kunden oder Leistungssportler bei sich dann in der Gruppe hat. Ne? Also das ist schön, wenn man es hat, weil mit denen kannst du wirklich alles machen, aber sag ich mal, die Realität ist einfach, du hast halt den Querschnitt der Bevölkerung, der trainiert bei dir und ähm, ja, der ist halt äh, von, von jung bis alt und die meisten haben halt schon Einschränkungen. Ne? Und das ist eigentlich so das, was man beim Training oder beziehungsweise beim Personal-Training hat. Und dann arbeitet man je nachdem, wo es halt klemmt. Und wenn ich die Kugel einsetze, dann türkisch geht ab, wird halt sehr viel gemacht. Das ist halt, äh, ja, wie eigentlich jeder weiß, der sich so ein bisschen mit der Kugel auskennt, äh, eine sehr schöne Übung, um äh, erstmal zu sehen, wo es klemmt. Auch für denjenigen, äh, der halt äh, mit der Kugel arbeitet, also für den Kunden. Und äh, man merkt auch schnell die Verbesserung Ja, und ist halt wirklich äh, aussagekräftig für den Trainer, um zu sehen, wie die Bewegungsqualität halt auch ist, ne? wie, sich, wie derjenige sich stabilisieren kann, ähm, ja, wie er Körperkontrolle hat während der Übung. Ja, das ist halt eigentlich eine schöne Übung. Gibt aber auch noch andere Sachen.
0: Ja. Na, ich finde den Türkisch Get insofern ganz gut, weil der ganz viele, ja, wie soll sag ich sagen so äh, Bürokrankheiten fixt ja also das ist so ich 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 habe Probleme ich habe einen sitzenden Beruf Türkisch Setup
1: normal wenn wenn halt einmal ordentlich gezeigt bekommen hast dann machst du dann doch relativ schnell Fortschritte ne wenn die Technik halbwegs vernünftig beigebracht wurde und das macht ja dann auch Spaß die Kunden wollen ja auch sehen es geht vorwärts und ja und das geht finde ich beim Turkish Up relativ zügig
0: ich finde das ganz lustig. Ich höre da sonst so öfters beim türkisch Get-Up. Achso, für den ähm, nicht eingeweihten, wie, wie beschreibt man den am besten? Okay, man legt sich hin mit einer Kettlebell, strickt sie den, den, den Arm nach oben aus, dass der Arm mit der Faust immer zur ja, Decke im hin zeigt.
1: Ist das ist ein Aufstehen mit der Kugel, ne? Aus der liegenden Position in den Stand. Kugel ist die ganze Zeit äh, über Kopf. Und also hin, äh, du liegst, du stehst auf und du legst dich genauso wieder hin. Ne? Das ist im Prinzip. Der, der türkisch geht
0: Genau. Von einer der stabilen... ist ein
1: Bewegungsmuster, weil mindestens einmal am Tag steht man halt auf.
0: Genau. Und ähm, es ist eigentlich das Entlanghangeln von einer stabilen Position bis genau. zur nächsten Position, bis man dann eben halt stabil steht und wieder runter und das Lustige ist, oft hört man von den Leuten, ah, oh, türkisch get Up, warum soll ich das machen und nee, ist doof. Und wenn sie es dann erstmal beigebracht bekommen haben und ein paar Mal gemacht haben, dann finden 99% der Leute das dann richtig
1: gut. Ja, also die Erfahrung habe ich auch gemacht und wie gesagt, gerade am Anfang geht es halt ganz schnell ähm, ja, vorwärts, ne? dass du merkst, du hast die, du hast deinen Körper besser unter Kontrolle, du hast den Arm gestreckt, du findest die richtige Position und dann kommt halt auch etwas größeres Gewicht. Und das ist dann halt auch die Bestätigung für dich, dass du es halt gut und richtig machst und dann wird man auch immer motivierter. So ne? ist meine Erfahrung.
0: Nee, das äh, geht ja ganz genauso. Also wie ist denn das mit einem selber? Wenn man merkt, dass man Erfolge hat und dass es weitergeht, dann ist man natürlich auch motivierter dabei, als wenn man da irgendwie schon das achte Mal gegen die Wand rollt, läuft dem Kopf. Ja. Du machst Seminare, Kleingruppentraining und bietest du auch im RKC Anfängerkurs bietest du auch an, ne? Sowie
1: auch? Ähm, nee, das halt leider nicht, weil ich habe halt wie gesagt im Cage nur zwei Stunden. Ja. Und äh, die nutze ich halt im Prinzip für äh, eine offene Stunde, wo jeder reinkommen kann in meinen Kurs, der ein Enderse Kettlebell besucht hat. Ah, okay. äh, dann hab ich okay. Da habe ich verschiedene Leistungsniveaus. Das ist jetzt für mich kein Problem, die zu koordinieren, weil das ist das Schöne an der Kugel. Ähm, du kannst halt äh, den gleichen Bewegungsablauf machen, aber du kannst mit der Kugel die, die Übung einfach leichter machen oder ähm, halt die Übung leicht variieren, aber das im Prinzip in der, in der Gruppe zusammen trainiert werden kann, egal ob ähm, Anfänger oder halt äh, fortgeschrittene Anfänger oder halt schon... Ja, ich habe halt auch äh, acsi instruktoren die bei mir mit im äh, Kurs regelmäßig äh, dran teilnehmen oder halt, wenn sie halt in, in Köln sind, besuchen mich und machen da halt mit. Und ich möchte mal behaupten, ich kriege sie alle ordentlich äh, gefordert.
0: Ja, das äh, kann, kann, kann ich mir vorstellen, das kann ich mir vorstellen, das ist... So, leider bin ich so selten in Köln, ja.
1: <lacht> und von daher fällt mir leider die Zeit halt auch wieder, deswegen brauche ich halt eine Location, damit ich dann auch einen Anfängerkurs tatsächlich anbieten kann. Ne? Ja, Weil für, für äh, Sinn macht, aber man braucht halt auch die, äh, ja, die Trainingszeiten. Ne?
0: Du, Pierre, vielleicht haben wir Glück und irgendein, äh, hört mir jemand Gym, zu, genau. Irgendein, jemand hört das, der sagt, Mensch, du, ich kenne da jemanden und hier und total klasse. Ähm, wer weiß, ne? Also, wer weiß, genau. Dafür macht man ja auch den Podcast, nicht nur um die Leute zu informieren, sondern vielleicht kommt ja auch ein bisschen was Positives zurück.
1: Ja, wäre nett, wäre schön.
0: Was ist der Bereich im Training? Also sag ich mal, M Mobilität, Kraft, Körpergefühl, wo die meisten Leute Nachholbedürfnis haben?
1: Ja... Also die meisten, ja, wobei es ist schon besser geworden, sage ich mal. Also Mobilität, klar, die ähm, ist halt bei manchen eingeschränkt, wobei ich wirklich die, irgendwie die Erfahrung gemacht habe, ähm, die Leute setzen den Fokus schon mehr auf die Mobilität und die wird besser tatsächlich. Ne? Also ich sehe es ja dann immer beim Enter the kettlebell, wenn man dann ein bisschen äh, Mobilität vorher macht, dann checke ich ja schon so das Niveau der Kunden ab. Ähm, und muss wirklich sagen, das ist, das wird besser. Also irgendwie die Leute, die äh, Sport machen, die haben schon erkannt, dass das sehr wichtig ist, ne. Aber wo man halt auch ganz klar den Fokus sehen muss oder setzen muss, sollte, sind die Leute selbst an sich und mehr Fokus auf die Technik. Ne? Das erlebe ich halt leider auch viel zu oft, dass irgendwie in der schlechten Technik trainiert wird. Ne? Und ähm, das ist wirklich sehr schade. Das finde ich, ne? also gerade auch dann... Die jüngeren Leute, ich will jetzt auch nicht Crossfit schlecht machen, keine, also, das ist, jeder macht das, worauf er Bock hat. Grundsätzlich finde ich es halt schon cool, wie da auch trainiert wird. Aber ich sehe es halt ganz klar, dass da halt auch sehr oft mit, mit schlechter Technik gearbeitet wird. Und das finde ich traurig, dass da nicht einfach der Fokus von den Leuten selber, ne, die Trainer sind mitunter ja wirklich ähm, hinterher, dass an der, an der Technik gearbeitet wird, aber dass die Leute nicht selber das ein bisschen mehr noch in ihren Fokus rücken. Weil das ist einfach, äh, wenn du langfristig trainieren möchtest, ähm, über Jahrzehnte, Ach, dann geht das nur über eine gute Technik. Ne? Also ich spreche jetzt bei Training, zwei, drei Jahre ist, finde ich, jetzt nichts. Was sind zwei, drei Jahre Training? Ne? Also du willst dein ganzes Leben lang fit sein, also musst du über Jahrzehnte deinen Körper irgendwie bewegen können. Ne? Und das finde ich dann so ein bisschen schade, wenn da ähm, ja, wenn da so ein bisschen geschludert wird. Ne? Klar ist es cool, Cool ist immer cool, wenn du große Gewichte bewegen kannst. Ne? Gerade wenn du dann sich gegenseitig in der Gruppe ein bisschen pushst und so. Natürlich wird sie die sein oder der sein, der mit das meiste bewegt. Ne? Also pff. aber ich finde halt, es ist. Es ist halt einfach schöner, wenn, wenn, die, wenn die Technik halt auch schön ist, ne? Dann sieht das A-Mühelos aus und ähm, ja, ästhetisch ansprechend, ne? Also eine Übung anzuschauen von jemandem, der eine, eine gute Technik hat, also das macht Spaß, ne? Das macht wirklich Spaß, dahin zu gucken.
0: Ja. Das ist so ein bisschen das, was Dan John sagte. Er sagte eben: halt, eine gute Technik erkennst du, dass sie Grazie enthält.
1: Ja. Das ist wohl wahr, ne? Also sieht man ja bei einigen äh, Trainern so im Internet, die einen so über die pinband rollen. Manche bewegen sich halt ähm, ja fantastisch. Ne? Also kann man sich nicht oft genug äh, das Video ansehen. Und andere, ja, die zeigen dann ihren PR-Versuch, wo ich mir denke, ja, okay, hätte sie 10 Kilo weniger genommen, jetzt besser ausgesehen. Ne? Also, ja, das
0: stimmt. Aber. Da möchte ich noch mal anhaken mit Qualität und Technik. Das ist das, was euch dann eben halt auch vor Verletzungen bewahrt. Ja. <lacht> das also. sagt
1: jetzt die mit der, Schul mit der Schulterverletzung. Aber Nein, nein, nicht. es
0: ist ja. Ich, ich habe mir ja auch mit dem normalen Eisendrücken zu Hause äh, die Schulter kaputt gemacht. Ja. Na? Und äh, die Frage ist einfach nur, wie lange. So mhm. Und... Äh, ich, ich, ich habe es nicht so schlecht gemacht, deswegen habe ich die Schulter nicht in drei Jahren kaputt gemacht, sondern in zwölf Jahren. Mhm. Aber es ist, äh, nützt ja nichts. Äh, ja, äh, also
1: Erfahrungen gehören halt einfach dazu. Also die musste halt, äh, ich sag mal, jeder, der intensiv trainiert, nimmt irgendwann mal eine Verletzung mit. Das ist leider so. Ähm, das Wichtigste ist, dass du einfach dann daraus lernst und nicht permanent den gleichen Kram wieder anstellst. Ne? Dann ist es vielleicht ein bisschen blöd gedacht oder blöd. Blöd gelaufen. Ansonsten muss er halt einfach durch und ähm, ja das Beste draus machen. Ja.
0: möchte bloß die Leute ein bisschen dazu anregen, darüber zumindest nachzudenken. Ist es eine gute Technik und äh, ja, das also ist.
1: Verletzung, äh, Verletzung ist nicht gut. Verletzung sollte vermieden werden, aber jemand, der halt schon auf hohem Niveau trainiert und ähm, ja aus seiner Komfortzone rausgeht. Es kann natürlich passieren. Solche Sachen passieren im Bruchteil von, von, von einer Sekunde. Einmal nicht richtig bei der Sache gewesen, was auch immer. Sollte nicht vorkommen, ja, aber kommt halt vor. Ja.
0: Na stimmt, da kann sich keiner von frei machen. Nee. nee, Das ist ähnlich wie beim Autofahren.
1: Ja, also, ja. Das ist halt so, ja. Ah ja, okay, beim Gewichtheben
0: hast du das selten, dass dir von der Selte einer reinfährt, aber.
1: Ja, aber, ne? Einmal, einmal nicht richtig äh, konzentriert, dann passieren halt schnell mal irgendwelche Sachen. Aber pff, ist egal. Lass uns von was anderem reden.
0: <lacht> okay, <lacht> was okay. Von was Schönes. <lacht> <lacht> was wäre denn was Schönes, über was du reden möchtest? Oh Gott. Ja! <lacht> hm. Mh,
1: hm. Hm. <lacht> Essen? Ah, <Ja>, super. <lacht> Schokolade. Steak. Morgen darf ich Schokolade essen, das ist doch was Schönes, oder? Morgen darf ich habe hab mich reduziert auf einen Tag äh, Schokolade in der Woche. Wow. Das habe ich mir auferlegt, ja. Es ja, funktioniert, ich, es funktioniert. Aber es war schwer. Und äh, morgen ist mein Schokoladentag.
0: Okay, okay. Also jeder, der Pia kennt, ähm, bringt bitte Samstag Schokolade für Pia mit. Ich bin da variabel, mit.
1: manchmal auch Sonntag, je nachdem. Ne? Ich gucke dann immer so, äh, wenn es irgendwo äh, zum Essen geht, damit ich mir den Nachtisch noch mitnehmen kann, dann bin ich da variabel in meinen Wochentagen. Aber nur einmal die Woche, ja.
0: Ja, das ist ja, das haben schon mal etwas. Ich habe das dann immer mit meiner kleinen Tochter, dass sie dann eben halt ankommt und dann hat sie dann irgendwas in der Hand oder sowas. Hier, Papa, für dich und stopft das dann in meinen Mund rein. Und äh, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich wahnsinnig willensschwach bin. Also es ist, ich schmelze dann aus zwei Gründen dahin. Also einmal, weil es meine Tochter ist und die zweite Sache, weil das dann eben halt was Süßes außer der Reihe ist. Äh, ist aber ich versuche das dann eben halt sonst auch. Ähm, etwas in Grenzen zu halten. Und
1: ja, also ich bin ich bin bei solchen Sachen ziemlich maßlos und von daher äh, ja ist es für, für mich ist es die beste Variante, wenn ich einfach auf einen Tag reduziere. Ich bin da sehr diszipliniert, das äh, kann ich durchaus durchhalten und ähm, ja einen Tag in der Woche in der Woche ist halt schon passt schon. Ja, das sollte auch sein, damit man nicht ja, ganz man also ganz verzichten natürlich nicht, ne? Ähm, aber ja. Es ist ausufert jeden Tag, äh, dann lieber einen Tag und dann freut man sich tatsächlich drauf.
0: Das stimmt, dann ist das auch was Besonderes. Ja, genau. Und man hat dann auch die Tendenz, nicht irgendwas in sich reinzustopfen. Denn Och. wenn es nur einmal die Woche ist, dann.
1: Ich stopfe dann alles. Ja, ja okay. Ja, ich, ja nicht, nicht alles, aber ja, also ich habe so meine Vorlieben, was ich gerne esse, aber ich esse dann schon jede Menge, ja.
0: Ich finde das ganz. Ich gehe dann dann lieber zur, zu, zum Konditor und dann, dann, dann gibt es dann eben halt selbstgemachte Pralinen. Hm. <lacht> das, hm.
1: Ja, mir, mir, mir reicht Vollmilchnuss. Okay. Also das, das mag ich.
0: Ja, es ist, ich habe damit mal angefangen mit meiner Lütten. Ich habe mich dann genervt, dann überall immer nur irgendwelche. Ähm, Billig, Kinderprodukte und so weiter. Und dann habe ich mir die Kleine geschnappt und hat gesagt, so, das gibt's nicht, aber dafür gehen wir dann eben halt mal hier los. Und dann gibt es dann eben halt auch mal äh, natürlich die ohne Alkohol. Mhm. Ja, und ähm, ja, und siehe da, mag sie auch sehr gern. <lacht> Ach, Mensch. So, ich würde gerne noch mal zum, 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 zum Abschluss noch mal so ein paar Fragen machen. Das hast du schon mitgekriegt vielleicht. Und zwar ähm, das ist jetzt aber auch allgemein gehalten Man muss ich jetzt nicht auf training beziehen sondern auf leben freundschaft das auch immer was sind die drei wichtigsten punkte um sich selber zu verbessern
1: sich selber zu verbessern ja also als erstes mal solltest du halt wissen was du willst egal in welcher form im leben das heißt, Ziele klar setzen oder dir überlegen, überlegen, was willst du in deinem Leben erreichen? Ähm, solltest natürlich auch überlegen, ob es realistisch ist. Ja, und dann halt einfach umsetzen, dranbleiben, machen, ne? Nicht nur drüber reden, sondern halt äh, es auch tun. Ja. Jo.
0: Das passt, das passt. Kann ja auch mal vorkommen, dass man nicht so viel Bock hat auf Training oder sowas. Gibt es denn irgendwas, was du machst, um dich dann doch noch zu motivieren oder sagst du, ach, was soll's?
1: Also mittlerweile bin ich eigentlich so, dass ich mir dann wirklich sage, ach, was soll's, wenn ich merke, also heute hast du ehrlich gesagt gar keinen Bock. Also wenn ich zu Hause noch bin, dann fahre ich tatsächlich nicht zum Training. Dann sage ich mir, ja, machst du trainingsfrei. Ähm, bin ich im Gym und äh, fange dann an, halt mich warm zu machen und denke mir, oh, eigentlich hast du keinen Bock, dann ähm, gehe ich auch gar nicht äh, meinen Trainingsplan durch, sondern mache dann das, was mich noch halbwegs, ähm, ja, was, was ich noch halbwegs gerne mache. Ne? Also so im Skilltraining habe ich halt öfters mal ähm, Handstand und an den Ringen im Wechsel. Ne? Also Handstand nur Wand, ähm, das reicht mir persönlich auch. Ich muss nicht freistehen. Und das switche ich halt im Wechsel, fummel da so ein bisschen rum. Entweder komme ich rein ins Training oder auch nicht. Dann kann ich mich dann auch eine Stunde einfach da mit den zwei Übungen irgendwie beschäftigen. Ne? Und ähm, ja, hänge da so ein bisschen rum und stehe halt Kopf. Ja, da vergeht dann auch die Zeit irgendwie.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also ich äh, habe das dann meistens mehr, dass ich dann mehr Mobility mache. Und dann irgendwelche Sachen ausprobiere, einfach ähm, spielen. Also ja. mehr, 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 mehr rumspielen. Ja, genau.
1: Ja, Da fällt mir das noch ein. Guckst du mal, ob du das kannst? Oder hm, das hast du mal gesehen. Muss mal gucken, wie, wie sich das anfühlt. Ja, und, ja, irgendwie kriegt man dann die Zeit tot.
0: Super. Ähm, wie ist das mit Training? Gibt es da irgendwelche Trainingsmusik, wo du sagst so, Mensch, dazu kannst du jetzt besonders gut trainieren oder bringt besonders viel Spaß? Oder
1: also grundsätzlich brauche ich gar nicht unbedingt Musik beim Training, muss ich sagen. Also ich bin auch jemand, ähm, also wenn ich alleine bin jetzt äh, im Studio, wo es wirklich ruhig sein kann, ne, wo ich jetzt gar keine Musik brauche. Ähm, ansonsten eine Freude macht man mir halt immer mit Reto Chili Peppers, bin ich ähm, absolut äh, ja, Fan, seit, äh, auch seit Jahrzehnten und ähm, ähm, nächste Woche äh, sind die dann auch in Köln, jawohl, und ich bin beim und? Konzert dabei. Ja, super. Ja, vor zehn Jahren auch, waren das letzte Mal da, da war ich auch in Dortmund. Ähm, ja, das ist sowas, also ja, wenn du Retto Chili Peppers reinmachst, dann äh, siehst du mich zumindest direkt lachen und denke, yeah, Training. Ja. Aber ansonsten, ich brauche nicht unbedingt Musik. Ne? Also manche können ja nicht ohne Musik äh, trainieren, das ist mir eigentlich relativ egal.
0: Ja, um, sag, wenn jetzt äh, jemand Kontakt zu dir aufnehmen möchte, wie kann er das am besten machen?
1: Ja, also man findet mich bei Facebook unter meinem Namen, ne? Pierre Scherenberger, ansonsten Kettlebell Rheinland ist auch äh, zu finden bei Facebook. Äh, ja, da steht dann meine E-Mail-Adresse, dann einfach äh, anschreiben. Ne?
0: Super, klasse. Bevor wir das beenden, hast du noch irgendwelche Famous Last Words? Puh,
1: <lacht> ja, keine Ahnung, habt Spaß im Leben. Ne? Also ihr habt nur eins, <lacht> macht das Beste aus eurem Leben.
0: Klasse, Pia. Dann sage ich Tschüss und vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Ja, tschö Frank.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Hat dir die Show gefallen, dann unterstütze uns bitte mit einer guten Bewertung. Hast du Wünsche oder Ideen für den Podcast? Schreibe mir unter podcast podcasthamburg kettlebell clubde da wir mindestens einen Podcast pro Woche bringen, mach es dir doch einfacher und abonniere uns jetzt auf iTunes, Soundcloud oder in den anderen Directories, auf denen wir gelistet sind. Hat dir der Podcast was gebracht? Klasse! Dann kannst du ja gutens Gewissens die Werbetrommel für uns rühren und ein paar Mal auf den Share-Button drücken. Zum Abschluss. Beweg jeden Tag deinen Körper, deinen Geist und dein Herz. Mach jeden Tag was Besonderem. Nicht immer stellt sich der Erfolg sofort ein, dann notiere dir einfach einen Punkt in der besten App, die es gibt. Dein Gehirn. Was du heute noch nicht schaffst, ist Teil deines Trainings für den Erfolg von morgen. Große Leistungen sind nicht das Produkt eines Zufalls, sondern Jahre konstanter, harter Arbeit. Insofern, pack's an, dein Frank.